0: Olá pessoal, bem-vindos ao Avascast, o podcast da Medicina UFMG que traz informações dos mais diversos temas da área da saúde. Eu sou a Mariana
1: e eu sou a Bruna, e o objetivo do nosso podcast é trazer informações relevantes sobre a doença causada pela infecção com o novo coronavírus. Também conhecida como Covid-19, que trouxe inúmeras repercussões sociais no mundo inteiro nos últimos meses. Convidamos a professora Carolina Marinho do Departamento de Clínica Médica da UFMG para esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. E gostaria de agradecer a professora pela disponibilidade
2: em participar do nosso programa.
0: Então vamos para a primeira pergunta. O que é o novo coronavírus?
2: Olá Mariana, olá Bruna. Obrigada pelo convite para falar desse assunto tão atual e tão preocupante. O coronavírus faz parte de uma família de vírus responsáveis por provocar infecções respiratórias em humanos. O novo agente do coronavírus foi descoberto em dezembro de 2019, após o registro de casos de pneumonia atípicos na China. O seu nome faz referência à sua morfologia microscópica, que se assemelha a uma coroa, por isso corona.
1: Como uma pessoa pode se contaminar?
2: A contaminação com o vírus ocorre por meio de gotículas respiratórias ou pelo contato direto. Por exemplo, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, ou pelo toque, aperto de mão ou contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou os olhos. O período de incubação, ou seja, o tempo que leva para aparecerem os primeiros sintomas desde o momento da infecção, é de 2 até 14 dias, uma média de 5 dias. Uma pessoa contaminada pode transmitir o vírus em média até 7 dias após o início dos sintomas, mas esse tempo pode variar muito de acordo com a condição clínica da pessoa infectada. Além disso, mesmo as pessoas que estão com o vírus, mas não desenvolveram sintomas, as pessoas assintomáticas, elas podem transmitir a doença. Qualquer pessoa que tenha contato próximo com alguém com sintomas respiratórios, cerca de um metro, menos de dois metros, está em risco de ser exposta à infecção.
0: Quais são os sintomas que uma pessoa infectada pode apresentar?
2: Bem, o que nós observamos é que as manifestações da infecção podem variar bastante. Na maioria dos casos, ocorre a febre, que é a temperatura axilar maior do que 37,8 graus Celsius. E ela pode estar associada a pelo menos um sinal de gripe, como a dor de garganta ou a coriza nos casos mais leves. Nos casos mais graves, observam-se sintomas respiratórios mais preocupantes, como a tosse, que pode ser seca ou pode ser produtiva. O paciente começa a apresentar dificuldade para respirar, falta de ar, dispneia. A saturação de oxigênio pode cair abaixo de 95, que é a medida da oxigenação do sangue periférico. O lábio, ponta do nariz, ponta dos dedos podem ficar arrocheados, esse é um sinal chamado cianose. E a respiração, com esforço, começa a deixar nítido o contorno das costelas e do músculo do pescoço, que é o chamado tiragem intercostal. São sinais de doença mais grave e o paciente precisa de suporte mais agressivo. Como é feito o diagnóstico da infecção? Veja só, para que a infecção seja confirmada, é necessária a demonstração da presença do RNA viral por meio de um exame chamado RT-PCR. É uma técnica molecular que investiga a presença do RNA no material colhido da nasofaringe, da orofaringe ou das amostras coletadas no trato respiratório inferior, o escarro, o aspirado traqueal, o lavado bronco alveolar. E para aumentar a chance de detectar essa infecção, o método precisa ser realizado no início dos sintomas. Depois de uma semana, dez dias da doença, o exame com maior chance de diagnóstico é a pesquisa de anticorpos no soro, a sorologia. Quais casos devem ser notificados? É importante dizer que todo caso, seja suspeito ou confirmado, deve ser notificado às autoridades sanitárias. Como o paciente infectado deve proceder? Esta pergunta é muito importante. Aqueles casos graves, o paciente que apresenta dispineia, tiragem intercostal, cianose, eles devem ser atendidos num serviço de saúde e devem ser encaminhados a um hospital de referência para isolamento e tratamento com suporte de vida, suporte respiratório. Os casos leves devem ser acompanhados preferencialmente pela atenção primária em saúde e as medidas de isolamento precaução domiciliar devem ser instituídas prontamente para proteger a família e a comunidade. Como é o
0: tratamento da COVID-19?
2: Infelizmente, ainda não existe um tratamento específico para as infecções causadas por coronavírus humanos. Vários medicamentos estão sendo testados, mas nenhum mostrou ainda capacidade real, eficaz e segura de eliminar a infecção humana. O manejo geral é baseado em controle dos sintomas e suporte de vida. Estão indicados repouso, ingesta abundante de líquidos, antitérmicos, analgésicos. É preciso atenção com as pessoas com mais de 60 anos e os portadores de comorbidades, pessoas com hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, pulmonares e câncer. Eles têm maior chance de ter a doença grave e, nesse caso, pode ser necessário o um manejo em unidades de terapia intensiva, para monitorização, suporte ventilatório e demais medidas de suporte clínico.
1: É possível prevenir o contágio?
2: Sim, é possível prevenir. E essa é a nossa principal estratégia, já que ainda não existe o tratamento. A prevenção é feita principalmente pela higienização das mãos, simples assim, com água e sabão, com álcool gel. A limpeza frequente de superfícies deve-se evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas, evitar o contato próximo com pessoas doentes e praticar o isolamento domiciliar. Nos serviços de saúde, os profissionais devem utilizar o tempo todo as medidas de precaução padrão de contato e de gotículas, que são a máscara cirúrgica, luvas, avental não estéreo, gorro, óculos de proteção para os procedimentos habituais no cuidado. Para a realização de procedimentos geradores de aerossol, como a aspiração das vias aéreas, a intubação endotraquial o profissional e toda a equipe envolvida devem utilizar medidas de precaução de transmissão de infecção por aerossol, que é a máscara N95 ou PFF2. Qual é a mensagem final que a senhora gostaria de deixar? Para finalizar, eu gostaria de enfatizar que este é um momento delicado para a saúde pública e que requer consciência e responsabilidade por parte de cada indivíduo. Isso inclui o respeito às medidas de isolamento social, evitar procurar os serviços de saúde quando se tem apenas sintomas leves, buscar fontes confiáveis de informação, além de evitar a disseminação de conteúdos alarmistas e duvidosos. Procure se informar, cuide de você, cuide da sua família.
1: Nosso podcast termina por aqui. Muito obrigada, professora Carolina, por esclarecer essas questões. Avascast, o podcast que pensa na saúde. Esse episódio foi produzido pelo Avas21, um projeto da Faculdade de Medicina da UFMG e foi coordenado pela professora Rosália Moraes Torres em parceria com o Centro de Comunicação Social ou CCS da UFMG apresentado por Bruna Fernandes e Mariana
0: Duarte com a convidada especial Carolina Mari contou também com a colaboração do acadêmico Augusto Ferreira obrigado pelo seu tempo e audiência nos vemos no próximo episódio